0: Bonjour Maurizio. Bonjour José. Donc cette crise sanitaire apparaît ainsi, et par le confinement à domicile surtout qu'elle nous a imposé à tous, comme une certaine synthèse, et nous en parlerons, entre la vie et la technique, comme tu l'as beaucoup rappelé dans plusieurs interventions récentes. Et en effet, nous sommes aujourd'hui contraints de ne plus pouvoir différencier ou dissocier le lieu de nos vies privées, donc l'habitation, et les différents moyens techniques à notre disposition, réseaux sociaux, vidéoconférences, vidéo-enseignements aussi, pour espérer participer à la fois dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos activités professionnelles à la sphère publique. Nous sommes confinés à domicile et en même temps, nous sommes sollicités plus que jamais à des suppléments de travail, voire à une réinvention. De nos, de nos manières de travailler qui se conjuguent toujours avec la technique. Voici donc ma première question. Quels peuvent être les effets de cette synthèse dans laquelle nous sommes entraînés, entre espace de vie privée et espace euh, public professionnel, synthèse animée, médiée par la technologie et en même temps imposée pour des raisons sécuritaires évidentes, à la fois dans l'existence même de nos individualités libres et pour l'espace public, politique, sociologique.
1: C'est, c'est des grandes questions, évidemment, mais euh, alors je vais essayer euh, en disant que, comme toutes les crises, votre président a dit on est en guerre. Évidemment, il y a quelque chose de l'état militaire nécessairement. En ce cas, je ne suis pas de ceux qui partagent l'hypothèse que c'est l'acte d'une stratégie euh, sécuritaire, puisque on a vu et les marchés et les gouvernements qui ont été pris en contre pied ne, ne prévoyaient pas la chose, donc il serait très étrange comme coup d'État. Euh, mais euh, comme toutes les situations, disons, de guerre, de mobilisation, il y a d'un, d'une part une accélération de projets et de, de situations déjà en cours, et de l'autre part une euh, révélation de choses qui nous étaient encore cachées. Je commence par l'accélération. L'accélération, c'est le fait que on était déjà euh, branché, euh, mobilisé par euh, la technologie du web depuis longtemps et ça entrait de plus en plus dans nos vies. On connaissait très bien euh, la chose et donc euh, mais mais on ne savait pas que c'était tellement important que le jour viendrait où toutes nos relations passeraient euh, par là, et donc c'est évidemment l'accélération. La, la, l'accélération d'un procès en cours est de plus en plus. Alors s'impose la question sociale, c'est-à-dire... On sait très bien qu'il y a des travaux qui sont en train de disparaître et sont les travaux les plus menacés par cette crise puisque ce sont des travaux qui se font, disons, en direct. On sait, on sait, puisque ce sont des données qui ont été diffusées que d'un côté, les propriétaires de plateformes n'ont jamais gagné comme aujourd'hui. Évidemment, puisque tout passe à, à, à travers les plateformes Et tout ce ce, ce gigantesque capital euh, donné est euh, multiplié de plus en plus par par l'usage continuel qui est fait. De l'autre côté, euh, on sait que déjà dans les États-Unis, on a 20 millions de personnes qui ont perdu leur travail. Donc c'est une quantité immense, par-delà des vies, euh, vraiment pour le travail. Ce qui euh, nous impose et impose à l'Europe en ce moment euh, une question qui est cruciale, celle de créer un welfare digital qui, qui peut et doit être fait. Je crois que des décisions qui seront prises par l'Europe par rapport à cette crise qui est sanitaire et économique en même temps dépendra l'avenir de l'Europe. Il y a évidemment s'est construit une plus-value digitale immense, bien plus grande que la plus-value qui euh, était classique du capital classique. Puisque dans le capital classique, il se passait que le travailleur travaillait à l'époque 10 heures, et 5 euh, euh, heures il travaillait pour, pour lui-même pour payer euh, sa propre subsistance et les autres 5 heures c'était pour euh, la plus-value du patron maintenant c'est encore plus compliqué puisque nous tous travaillons 24 heures sur 24 enfants et euh, hommes inclus nous tous produisons de la valeur euh, apparemment c'est un pacte égal, comme il s'agit d'une euh, immense quantité euh, d'argent qui, un, euh, capitalise la vie humaine, qui peut produire de l'automatisation, ce qui est très, déjà très important. Euh, on peut faire des automates de plus en plus parfaits, pense à comment on travaille bien, Google Translate et c'est justement puisque sont les formes de vie des, des humains qui sont en jeu là. Euh, de l'autre côté, on peut faire euh, une distribution parfaite. On, on, euh, c'est c'est, c'est, c'est le, l'économie planifiée parfaitement réalisée puisque on connaît vraiment ce que sont les, les besoins et les nécessités des personnes. Et en plus, on peut faire de l'argent de de l'argent classique, puisque si quelqu'un veut devenir président des États-Unis, il vient chez toi, te demande alors, ouais, et, et, et il paie. Donc, euh, tout cela est un avantage immense. En plus, je trouve que c'est très bien que cela ne soit pas étatique, puisque quand ce sont des entreprises privées, ils n'ont pas des intérêts de contrôle idéologique euh, de nos propres idées. Mais il est vrai que il y a un plus-value qui est complètement ignoré et que si elle était partagée, elle pourrait contribuer à générer, engendrer un welfare digital qui serait la sauvegarde euh, de l'Europe, du monde et n'oublions pas d'autres pays, d'autres continents qui euh, se trouvent dans la même situation. Donc là, je dirais, l'accélération et, euh, euh, et, et, et les remèdes qu'on peut avoir pour l'accélération.
0: Si je comprends bien, tu vois donc dans le rapport entre l'existence humaine et la technologie la possibilité d'une certaine capitalisation de la nouveauté, de la redéfinition et de l'accroissement de la vie à la fois privée et publique que pourrait représenter justement l'automate. L'automate ne serait pas, l'automate ne serait pas uniquement ou strictement un ennemi technique de l'humain, Cette crise nous montrerait donc des possibilités insoupçonnées. Mais voici ma ma question. Quelle doit être, s'il doit y en avoir, la limite à inscrire entre l'existence humaine et l'automate Ne risquons-nous pas ici, si nous ne possédons pas un certain critère, aussi mobile et flexible soit-il, de perdre ou d'abandonner, d'oublier ou de refouler, ce qui anime pourtant l'existence humaine dans ce qu'elle a de plus spontané Justement, ces peurs et angoisses, ces tremblements et froids, ces élans passionnels à la fois de responsabilité et d'amour, et qui tous, ainsi que d'autres, s'extraient toujours de leur traduction dans et par des moyens techniques et demeurent déjà autrement significatives que là où s'entretient le rapport entre l'existence et l'automate, aussi grandiose que l'automate peut être pour l'existence humaine.
1: Alors voilà ça ça, ça, ça me reconduit à la question de la révélation, puisque j'avais dit, il y a une accélération, une révélation. La révélation, qui est strictement, ça se peut, se peut partager là aussi en deux. Premièrement, on était tous accoutumés à parler de « on-life » comme si on était tous « on-life ». Et là, on voit très bien que comment le « off-life » Nous manque, comme nous manque le contact physique, des habitudes qui faisaient partie normalement de notre vie et qui nous viennent à manquer. Et, 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 et ça se perçoit de plus en plus. Si si, si vous voulez, c'est la la vieille euh, la vieille idée de, de Heidegger qui disait que euh, tu tu, tu te rends compte de l'importance d'un instrument lorsque cela ne marche pas. Lorsque le marteau se cache, tu comprends vraiment qu'est-ce que le marteau. Avant, tu n'y pensais pas. Là, lorsque c'est, c'est euh, euh, se brise la vie, la vie en présence, tu comprends vraiment qu'est-ce que c'était la vie en présence. Et puisqu'on a parlé de Heidegger, il serait fascinant de relire. C'est une suggestion de lecture, si vous voulez. Prenez Zimonsite, l'être le temps, relisez-le maintenant à la situation actuelle, puisque tout ces les situations, le design, l'être là, le mix l'être ensemble. Qu'est-ce que cela devient en ce moment Donc, d'un côté, il y a ce, ce point de vue. De l'autre côté, par contre, euh, je ne crois qu'il euh, y a la véritable possibilité d'une. Euh, mécanisation de la vie. Euh, euh, je trouve quelque chose, euh, c'était fascinant lorsque j'étais presque gosse, euh, euh, la formulation de Deleuze Guattari, les machines désirantes, mais il faut savoir que les machines, elles ne peuvent pas désirer. Pour des, euh, et donc, tout ce cauchemar des machines qui veut prendre le pouvoir qui vont commander nous les esclaves etc., etc pas de souci il y a un souci qui est plus que souci, c'est une réalité ils vont prendre notre travail sans doute ils vont le prendre mais ils ne veulent pas prendre les pouvoirs ni euh, nous euh, euh, amener nulle part parce que ils ne savent pas où aller seulement un vivant c'est où il doit aller et euh, perçoit la nécessité d'aller quelque part. Parce que euh, euh, si on veut faire euh, la division très simple entre, euh, disons, l'âme et l'automate, l'âme ce n'est pas seulement l'âme humaine, c'est aussi le vivant en général, c'est la plante, c'est euh, l'animal non humain, etc., L'âme a cette caractéristique et là n'a que deux positions, on/off, ou bien elle euh, est allumée ou bien elle est éteinte. Ce qui fait, et là je reviens une fois de plus à Heidegger, que on a euh, urgence, on a un métabolisme qui lutte contre l'entropie qui serait la, la mort qui nous attend, ce métabolisme et la possibilité d'une interruption fait ainsi que nous, on est des animaux téléologiques, c'est-à-dire on a des fins, il faut aller quelque chose, on, a, on peut s'ennuyer, on peut désirer, euh, on peut euh, être pressé par exemple. Euh, imaginez tout le rythme de l'économie par exemple euh, il est régi par les nécessités métaboliques euh, des humains euh, on ne fait pas un chèque payable dans un million d'années puisque personne va encaisser ce, ce, ce chèque comme euh, personne ne vive, va vivre un million d'années et, 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 et tout cela et, et, c'est là, et c'est là si tu veux tout le problème de euh, euh, de l'humain, qui est donc euh, ce qui donne le temps, ce qui donne le rythme et ce qui donne le but général de tout le système, c'est l'humain, dans, dans notre cas, et c'est notre propre physiologie. Donc, euh, c'est nous qui donnons le temps, c'est nous qui de, de, de dictons le, les lois et pas de souci quant à, à cela. Euh, l'organisme, l'automate, qu'est-ce qu'il fait, par contre L'automate, évidemment, l'automate a besoin de, euh, d'électricité. Mais ce n'est pas la même façon que euh, euh, nous avons besoin d'eau et de, euh, et de quelque chose à, à, à manger. Parce qu'elle peut vivre... Euh, si, si j'oublie euh, un essouilleux cheveux euh, quelque part euh, durant un an, puis je reviens, toi, tiens, et il marche à nouveau. Si euh, j'oublie un canard euh, quelque part sans alimentation, je trouve un cadavre de canard. Là, c'est, c'est, c'est une différence immense qu'il ne faut jamais sous-estimer. Donc, l'humain, c'est l'humain, l'âme, l'âme. En général, c'est on-off et l'automate, c'est on-off, 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 on-off. Puis, il est vrai que l'ampoule euh, euh, se brise à un moment donné et, et tout cela, mais c'est programmé pour ce on-off. Mais le rythme, c'est nous que le donnons. Donc, euh, euh, la, disons, l'humanisation de la technologie, elle est typique parce que il n'y a pas d'humain sans technologie. Nous, nous sommes amenés à penser que euh, euh, la technologie c'est une chose récente. Euh, la seule différence entre l'animal humain et l'animal non humain, c'est le fait d'avoir humain, la pousse qui s'oppose, donc la possibilité d'avoir des instruments et de là L'histoire de la technique. Bah,
0: Écoute, je suis tout à fait d'accord. J'aurais beaucoup de choses à dire sur l'âme on-off. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ça. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il est inutile de simplement condamner la technique et son déploiement aujourd'hui dans l'avancement à tous les niveaux de nos existences. Mais je demande et je me demande, et ainsi te pose la question, Maurizio, ne crains-tu pas une certaine homogénéisation du langage de la parole, si nos rapports sont chaque fois médiés par des moyens technologiques Peut-être cette médiation peut-elle créer, comme chez Deleuze et Guattari, un nouveau langage, voire des nouveaux langages, mais en même temps, comment éviter le contraire, à savoir un nivellement qui mènerait à un certain appauvrissement, voire perdition du langage et de son inventivité, si l'humain, l'être humain, se doit de toujours en passer par des moyens techniques pour s'exprimer et communiquer
1: J'ai parlé récemment avec un ethnographe qui m'a dit que il y a maintenant des contacts entre les indiens de l'Amazonie par l'intermédiation de Internet, les Inuits, puisque il y a des analogies linguistiques, et ils commencent à communiquer et il y avait des langages des langues qui étaient en voie de disparition et que maintenant renaissent. Bon,
0: euh, merci beaucoup Maurizio. Dernière question, quel est ton antivirus philosophique
1: Il ne faut pas, euh, euh, disons, euh, surestimer la, la philosophie, c'est-à-dire, parce si, euh, euh, puisqu'il est vrai, ce sont des moments où les gens disent l'antivirus philosophique et alors, euh, euh, c'est tout un défi, dire, moi je lis, montaigne, philosophe, c'est apprendre à mourir, et choses comme ça. Non, je suggère, je suggère simplement, euh, euh, l'histoire de la première guerre mondiale de Basil Littlehart, le grand historien anglais. Non seulement puisque c'est un chef d'œuvre littéraire, par exemple, Borges, le rangé entre les dix, euh, meilleur livre qu'il, qu'il connaissait, mais parce qu'il nous apprend qu'est-ce que c'est la véritable guerre par rapport à la guerre que nous sommes en train de vivre. C'est effroyable ce que nous vivons maintenant, mais on a eu des moments où c'était normal que quelqu'un, en bonne conscience, pouvait ordonner à 10 000 gens de, de 20 ans de se faire tuer pour, euh, comme ça, pour rien.
0: Merci beaucoup Mauricio.
1: Merci à toi.